2: Muy buenas noches, estamos por comenzar nuestro programa Behind the Songs en su edición número 57 El tema que estamos tratando son los especiales, hoy le toca nada más y nada menos el especial de Eric Clapton eh, Buenas noches Gerardo, hay un buen programa en puerta y este tenemos un invitado que de una vez lo, lo presentamos ¿Quieres presentarlo sí. por favor? Eh,
1: Jesús buenas noches, buenas noches tardes o días a todos los que nos escuchan por www.codigoliberradio.com O los que nos ven por Facebook Live en este, en este momento Sí, ciertamente es un programa especial Eric Clapton es una de las figuras indiscutibles del rock De los más grandes guitarristas de la historia Es lo que vamos a estar hablando durante todo este programa Pero sobre todo nos da mucho gusto también que participe Podemos llamarle el tercer miembro de Behind the sí, Songs porque ha colaborado en múltiples ocasiones, primero en sus comentarios, posteriormente este, ha estado con nosotros aquí en, el, en la cabina, hicimos un programa remoto, y hoy lo vamos a hacer nuevamente también eh, remoto, y tenemos a nuestro amigo Javier García, desde la Ciudad de México, que está conectado. Javier, buenas noches y muchas gracias por estar nuevamente acá con nosotros en Songs. ¿Qué tal, eh, Gerardo? Eh, muchas gracias por la
3: invitación. Jesús, eh, gracias por, por este por este compartir una pasión que de entrada tenemos tú y yo y que estoy seguro que Gerardo también, que es el músico vivo, quizá junto con McCartney, desde mi manera de ver las cosas, más importante eh, que tenemos ahorita en este momento, ¿no? Un revolucionario de la guitarra, un profundo investigador del blues, un caballero en toda la extensión de la palabra, y tal vez junto con Rod Stewart, una de las dos personas que han vivido totalmente la vida de sex, drugs and rock and roll. Este, ojalá mucha gente nos acompañe y estoy seguro que nos vamos a divertir mucho.
2: Pues sí, bueno, estamos este, empezando apenas el programa, y muchas cosas que decir. Y como aquí siempre empezamos con efemérides, Gerardo, tienes las efemérides del día y este y algunas fechas importantes sí, algo no
1: muy importante que colaboramos ahorita también con, con Javier con Jesús lo, lo, lo este lo enriquecemos y ya veo gente que se está conectando nos da muchísimo gusto y también si son tan gentiles nos ayuda mucho si ustedes pueden compartir la transmisión si ustedes la comparten facilitan que otras personas que están en otros perfiles en otros lados puedan verla y si Así pasa, les pueda gustar, quizás. Se puedan agregar a la comunidad de Behind the Songs en código libre y hacemos cada vez esto más grande. Entonces, les pedimos ese favor este, y hacemos esta comunidad más grande. Empezamos con los cumpleaños, como siempre lo hacemos, no las fechas, los onomásticos de las personalidades de la música. Un día como hoy, Robin Trauer, un gran guitarrista inglés, este, cumple 76 años. Y el, el 10, es decir, el día de mañana, Tom, Sch Tom Schultz, el cantante de... No, perdón, el guitarrista de Boston, de esta, de esta banda americana, este cumple 74 años. Una shows. banda
2: muy buena, que duró poco, pero pues sí, sí bueno, este,
1: fue Fue una, digamos duró poco, su etapa importante, creo yo, a sí. mi personal punto de vista, sus tres primeros discos este Ya después hubo un intervalo muy muy largo En la creación de nuevo material Que ya estaba totalmente grabado. Y, y ya
2: estaba grabado el, Aparte cuando lo, cuando sacaron En el, 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 la segunda etapa sí. Trajeron un material que ya se había grabado Incluso ya no existía el grupo Cuando se salió a la venta El Tier stage llamaba.
1: Entonces este sí es como y aparte la peculiaridad este, sonora de, de Tom Scholz en su guitarra era no, 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 era, era único
2: no, no era única. Era, aparte él era ingeniero electrónico en la vida real entonces ¿no? él, él podía diseñó hacer su eso. guitarra sus pastillas o no sé cómo le llaman Javier al la, a la, al amplificador de la propia guitarra que sí. traen en su, en, su, en su pastilla no traen sí, una los, pastilla los, pues Los
3: exacto exacto y un detalle cuando grabaron el primer disco de Marvin feeling es famoso que la voz que tiene una gran reverberación se grabó en el baño de su casa ¿no?
2: Es su sí, departamento, pues. Cierto, había algo peculiar en ese grupo, sí. Sí.
1: este También cumple eh, hoy, mañana 58 años Jeff Eyment, que es el bajista de Paul Jam. Este, ya es, digamos, como la generación anterior, sí. ya la generación madura, ¿no? Estamos es. hablando de los que llegan a los 70 años casi. Cumple también 55 años Eddie Brickell, que en los 90 tuvo un, una buena aceptación con Eddie Brickell, The New Bohemians, y, y ahorita es la esposa sí. de Paul Simon. Ah. Este, Edible que no más, más dirigido al, al folk. Sí. Este el, el 11 eh, cumple 71 años Bobby McFerrin sí. que es una tremenda voz ¿no? o sí, sea bueno, tiene bueno, una bien, particular su, y una y un su... talento este, sí. importantísimo en su en su voz
2: género jazzístico más o menos sí. jazz moderno y su voz pues era su instrumento es única sí, su so, voz
1: es su instrumento esa es. Es, esa es la este, Sherry Lynn que fue popular en, los, en la música disco. Got ¿no? sí. to be real fue un éxito muy importante. Cumple 64 años. Y hubiera cumplido este, 57 años Vinnie Paul. Baterista de Pantera. Y Entonces ah. a lo mejor también Javier ahorita como baterista que es. Vinnie Paul, Javier tenía una técnica muy particular. Que las baquetas las tomaba al revés. Es decir, ves que la parte más este, delgada va al frente. Sí. No, él, él las tocaba al revés. Entonces era un poder en los tambores.
2: Este, y un sonido diferente también. Un sonido muy fuerte.
3: Aparte de ser tipo gordo, bien dado, sólido, ¿no? Entonces, y pues
1: también un tipo corpulento, entonces sonaba durísimo, ¿no? Este Un 12, sí. un 12 de, de, de marzo hubiera cumplido 81 años Al yarro. también Yarro. Este, también una gran, gran, gran no, voz. Una ¿no? voz excepcional, gran ¿verdad? Él falleció en el 2017. Y cumple 75 años Laiza Minelli, ¿no? Uh -huh. este, una figura que, bueno, está tanto en la actuación, en la obra, de, en la obra teatral, sí, ¿no? En los musicales. musicales. Sí, sobre este, todo
2: se distinguió en musicales. ¿sí? Y, y aparte, pues
1: un talento heredado que este ah, sí. hija es, de Judy Garland y, pues, sí, y exacto, Vincent Minelli Exactamente, ¿no? Sí. ¿no? Entonces... James Taylor cumple 73 años. Mira. James Taylor, este 73... Eh, del, un gran de,
2: cantante y un gran compositor también. Sí, que por cierto, su primer disco lo grabó en, en los Apple, en, en el, en, con los Beatles. Los Beatles lo promocionaron. Okay. A, 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 a James Taylor. Ah, James ah, Taylor estaba en Londres. Este, desintoxicando o sea, Por una adicción que tenía a la heroína Y allá se, le, se juntó Con George Harrison y lo jalaron a, a Apple y ahí hizo su primer Contrato, entonces su primer Disco ahí lo grabó, su sencillo Que se llamaba Something in the way she moves Que de ahí tomó la frase George Harrison para something, oh, se okay, la pidió okay, Prestada, okay. ya ves que así empieza sí, Something exacto. in the way she moves
1: Y muy joven, James Taylor, eh, tenía una, 20 años una anécdota años.
2: curiosa, que es de James Taylor esa frase Uh -huh. Y se la pidió prestada a Harrison
1: Correcto, Este cumple también 65 años Steve Harris, guitarrista de Iron Maiden, es uh, también Gran guitarrista en la cuestión del heavy metal Y un 13 de marzo Neil Sedaka cumple 82 80, Es que, que había una relación Ya lo hemos platicado, Neil Sedaka Con este King, aquí. pues eran compañeros de, Taylor, de escuela, de pues primaria Pues esa música folk Imagínate. de los 70s Que fue importantísima sí. y que vendió Muchísimos discos, ¿no? Y cumple 61 años Adam Clayton de, de YouTube. Son los este, cumpleaños que tenemos para estos días. Y recordar a algunas personas que se fueron en fechas como esta. Precisamente hablábamos de Boston y un día como hoy, pero del 2017, Brad Delp, él sí es el vocalista, se, se era, suicida. Era la voz que dice. La, la, la voz de Boston se suicida en el 2007 y en el 88, un 10 de marzo, muere Andy Giff. Hace una semana, creo que hablamos de sí, su hablamos nacimiento. Sí,
2: de, hablamos de eso, sí. Se de, murió su, a, de,
1: re, de su fecha de nacimiento. En y
2: plenitud. Todo, murió, total. no tenía 30 años, ¿no? Cuando murió. Sí, bien, y, bien, y, joven, y, y en su plen, Como dices, sí. en su plenitud. Sí, llevaba varios números. Uno, metidos ahí en el Billboard 100. Sí. sí.
1: Y también es un día 10 de marzo, este es la lamentablemente de Keith Emerson también este,
2: en el 2016 y también fue un suicidio fue un suicidio. ¿eh? Sí, este, un suicidio yo creo
1: que Emerson Lake and Palmer fue importante para ti Javier no el sonido que, este, que en los 70s Emerson sí, Lake Palmer sí. manejó
3: fíjate que eh, yo no era en esa época muy amante del progresivo y en esa época andaba mucho por el rock melódico y me preocupaban mucho las armonías de voces pero cuando escuché Loki Man, mi vida cambió o sea, entendí que la batería era un instrumento armónico. El, el final, yo es algo que tengo muy marcado y que siempre que tengo oportunidad de hacer pláticas, este, lo pongo. Eh, descubrí lo que era la música ejecutada por virtuosos y entonces empecé a entender el progresivo, ¿no? Después ya pasé a Yes y pasé a, 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 este, a Pink Floyd y a todo lo que ustedes quieran, pero yo empecé por Emerson Black Palmer. Era un grupo espectacular. Eh, la primera vez que, que vi un video de ellos fue de un concierto, coincidió, y eran apabullantes, era un, un trío apabullante. Keith Emerson era todo show, todo música, todo entrega, y, todo, y, y, y descubrirte eh, visualmente unos sintetizadores que no eran comunes en esa época, es más, no lo son ahora. Y segundo, eh, con una capacidad histrónica y una capacidad instrumental espectacular, ¿no? tocaba el teclado al revés. Este, tocaba música clásica. Si alguien duda de, de su capacidad, por ahí puede buscar en YouTube y ver cuando toca Honky Tonky, que es un tema típico del, del jazz inicial. Y era su, eh, su manejo de teclados era impresionante. Y los otros dos genios superdotados con los que tocaba hacen, para mí, el grupo que más despunta en, en, en el rock progresivo. ¿no? Pero eso ya es terreno por su gusto personal nada más.
2: Sí, bueno, a quien no le gustó Emerson and Palmer, ¿no? Oye, decían que, que Carl Palmer, tú que, que eres baterista, Javier, este tenía la, la batería más cara de la historia, ¿cierto? Eso que con todo dos o tres baterías sí, o no sé con, que Él mismo presumía sí. que un día que valía de, más de, no sé cuántos miles, de cientos de miles de dólares, ¿no? No sé.
3: Él, él utilizaba un, un, un kit de batería eh, que emulaba las baterías de los cincuentas. ...con doble bombo... ...esa era una moda que ya existía... ...este desde... Eh, y, 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 ...y por cierto él pasaba sus vacaciones en Las Vegas... ...en la casa de Woody Rich... ...entonces hacía muchas cosas típicas de Woody Rich... ...los solos con cruces de brazos... Y, y, ...y cuestiones de ese tipo ¿no? ...pero él fue el primero que tuvo una batería... ...por ejemplo de metal... ...toda de metal... Eh, en, en, entre, ...entre los bateristas se valora musa, mucho... Eh, ...la madera... ...de que está construida las baterías... ...él fue el primero que se, que se arriesgó... ...a tener una batería toda de metal... Como se construyen las tarolas, ¿no? Por ejemplo, esa fue en su momento construida por Ludwig, algo fuera de clase. Y él fue de los primeros también que utilizó eh, sets de, de acrílico transparente que están más ligados a John Bohan, pero él fue de los primeros en, en utilizar eso. Y también tiene por ahí otra batería muy famosa y esa es tal vez a la que te refieres, hecha de caoba brasileña, que se hizo de árboles que se cortaron completos. Y en lugar de ser madera doblada, como son todos los tambores, ahí se hicieron huecos sobre los árboles. Y de ahí se sacó eso, ¿no? que es, algo, es una de esas pues, cosas de, de boutique, no más que de concierto. Entonces, este, eh, sí fue un tipo eh, muy cercano a Ludwig. Después cambió algo de marcas. Él es muy dado al dinero y, y lo dice de manera muy clara. Este, no es algo que lo oculte y hace muchas bromas en sus presentaciones sobre ellos. Aquí tuve la oportunidad de verlo en el Teatro de la Ciudad, no, el Teatro de Esperanza Iris, en una, en una clínica que hizo, y, y hace mucho de ese tipo de referencias, de que le gusta mucho el dinero, pero con ello también este, es poseedor de una gran colección de baterías muy especiales por las condiciones que, que comenté. ¿no?
1: Bueno, de tener a alguien ejecutante en la música que domina todos esos, claro, pues esos sí, términos, no, y, y enriquece en toda esta gama de, de lo que es Behind the Songs, este, están apareciendo, si ustedes se fijan En la pantalla de su de su Ya sea su dispositivo, su computadora Algunos de los comentarios que amablemente Nos están haciendo, ¿no? chicos aquí de producción Están trabajando para que sucedan Y los veamos en, en, en tiempo casi real este, Siguiendo con, con estas oh, oh. Este, Efemérides, discos rápido Que cumplen años, son pocos este Esta semana cumple 45 años El Destroyer de Kiss sí. Yo creo que fue, el, quizá, no, no sé si el mejor, pero sí el que eh, terminó de consolidarlos fuerte, ¿no? Donde viene Detroit Rock City, donde viene Bet, este, grandes temas de Kiss. Este, este es un disco muy importante para ellos. Y también este eh, cumple 25 años el Unplugged de Kiss, que, que fue la, la reunión nuevamente de los miembros originales, ya sin maquillaje, después de una pausa muy, muy larga, cuando se reúnen y, y aprovechan para hacer una gira una gira mundial, ¿no?, con los miembros originales a partir de un Unplugged en MTV, y cumple 25 años el sí. disco Falling Into You de Celine Dion, que es un disco que ha vendido más de 30 millones de, sí. de, de copias. Gran éxito, sí, un gran éxito. Sí, Javier, algún comentario de estos álbumes o algo. Yo sí. eh, voy a hacer dos, dos
3: comentarios. Uno, eh, lo que comentas del de Kiss, ahí se regrabó Beth, que, una versión en la que Peter Chris lo invitan y canta, y, y, y bueno, como que es icónica en, en la historia de esa banda, ¿no? Esa, esa, esa versión en especial. Y lo otro que les quería, les quería comentar es, fíjense que el señor González, quien fue tecladista de la segunda edición de Botellita Jerez, del HH Botellita, eh, hizo una recopilación de la historia del rock mexicano. Ahorita se están haciendo varias en video y en libros y varias cosas existía el Guaraches de azul de Federico Arana, allá que salió un libro, que salió por, tres libros que salieron por los ochentas, pero ahora eh, el señor González recuperó historias de un montón de grupos en tres volúmenes y ya aparecieron las tres impresas. El primero yo no lo había logrado ver, pero ya sé que están en las librerías eh, principales o en las grandes cadenas y están los tres este, libros en versión digital y en versión impresa. En la, en, en la versión impresa, al menos, de digital no le he En el tercer tomo, en la página 278, está ahí un baterista de la piedad que aparece con una banda llamada Señoritas de Viñón que fundamos hace 18 años. Y bueno, este, el libro está interesante. Les quiero decir que ahí les tengo sus, 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 eh, sus capítulos. Se los voy a hacer llegar tan pronto como pueda. Pero, este, pero bueno, me dio mucho gusto... Este, saber que se nos tomó en sí, cuenta es que es el servicio. trabajo que hemos hecho se tomó y este sí. y, y, bueno, se les voy a hacer llegar porque tiene mucha información de muchos grupos, pero tomada de primera mano, que es lo interesante. Él se, se preocupó por contactar a todas los, los, este, las bandas. Yo salía de varios, de que aparecíamos nosotros. Este, me enteré después de alguna ocasión hasta lo que llegué a publicar en Facebook, pero yo no lo había tenido en físico. no Entonces, Conseguí, pues obviamente barré con todos los libros que pude, y aquí están los de ustedes. Se los voy a hacer llegar. Gracias,
2: pero sí, ahí nos dio mucho gusto saber que, que te mencionan y sobre todo que lo descubriste inesperadamente, ¿no? Que descubriste tu nombre ahí, ¿no? Eso es, ha de ser muy satisfactorio. Para ti y para todas las señoritas de Aviñón, ¿no? Que también son amigos nuestros.
3: Sí, sí, por supuesto. Y de alguna manera creo pues, que hay que compartir con los amigos de La Piedad, que es donde yo empecé, de los amigos músicos, este, ahora con el comida de varios que han fallecido, de diferentes géneros, no no todos tocan rock, pero empezamos juntos, ¿no? Y hicimos juntos y, y es un esfuerzo por la música que en diferentes vertientes, behind the zones entre ellas, y una de las más importantes y la más actual, este, pues ha hecho que el centro del país tenga otras alternativas de música, ¿no? Desde nuestra perspectiva, pues más interesantes o, o con mayor valor.
1: Pues este, es lo que tenemos. Vamos
2: con. Empezamos con, con música, ¿no? ¿verdad? Vamos es a empezar que... con
3: música. Javier, casi. Pide.
2: Yo creo que tú conoces la dinámica que empezamos con una canción y luego la comentamos sobre ella. ¿Qué, ¿Qué te parece si ya les damos la música que está esperando toda nuestra la gente que nos escucha?
3: A lo que venimos.
2: A lo que venimos. Entonces, vamos a empezar con la canción más exitosa de Eric Clapton como, como solista, que es Tears in Heaven. Yeah. Bueno, estamos al aire. Este, esta fue la canción Tears in Heaven. Sí. Este, del gran Eric Clapton, dedicada a su hijo Conor. Uh, todos sabemos que Eric Clapton perdió a su hijo en una, un accidente terrible. Se cayó de un piso 58 de un edificio de al 58 piso. Cayó hacia a la azotea de un piso de un edificio abajo que tenía como 20 pisos, o sea que recorrió como unos 38 pisos en el aire el niño, niño de cuatro años, murió instantáneamente, y pues fue una tragedia que, que repercutió mucho en la en la sensibilidad de Eric Clapton, por supuesto, y de todo el mundo, ¿no? De todos los que pues, seguíamos la vida de este, de este artista extraordinario. Y bueno, in Heaven se convirtió en un, en un himno de, de Eric Clapton, sí, llegó a, llega a ser la canción más, más, más pedida en las eh, También en las plataformas De descargas y todas esas cosas También es la eh, Eric Clapton la tocaba en los conciertos Hasta que dijo que ya no la iba a tocar no La tocó sí, por claro. última vez en el 2005 Si no, no mal
1: recuerdo 2004-2005 junto con My Father's Eyes Ahí. Decide no volver a tocar Este par de temas porque Sentía que ya se había Que ya curado. se había ido el dolor
2: sí, El dolor ya se había ido y que ya no tenía caso este mantenerlo porque sí. nunca le importó que, que, que le produjera dinero o, no, o más cosas de esas no este, es, hay una, es una catarsis pues en es esta canción es una catártico. la compuso eh, junto con Will Jennings que este es un es un escritor de canciones un casi un letrista que había compuesto para muchas gente no para anteriormente con sí
1: de hecho Will Jennings es el que compone la de My Heart Will Go On la
2: de la de Celine sí, Dio, no la, del, Will Go Go On, la de sí, la del la Titanic, de, Titanic no o sea la del Titanic ha, ha hecho grandes temas la de An Officer and a Gentleman la que canta Joe Cocker con Ahja Jennifer up, Burns. Up where We Belong se llama sí. allá donde
1: Compuso muchos de los éxitos de Stevie Wingwood. De, de hecho, por ahí hay de la Lee relación.
2: King, de escribió de los cruce, hasta de Crusaders. Sí, ¿sí? Street de Life. De, eh, sí. Ajá,
1: también es de, de la, la De Peter
2: Wolf y de otros artistas. Y ¿no? hay,
1: hay, una, hay una cuestión. Normalmente nosotros, este Jesús, Javier, cuando escuchamos este tema, atribuimos casi únicamente el dolor de, de, de Clapton por el fallecimiento de su hijo, que realmente fue muy, muy triste porque él venía de una desintoxicación. Sí. Entonces parecía que ya había encontrado una, un momento de paz como nunca lo había tenido y un momento incluso familiar. Sí, por de eso ir, lo buscó. ir con su hijo y este. De hecho, un día antes de, de su fallecimiento fueron al circo. Así es. Fue por él. Era la primera vez que iba por él solo. Iba la y Iba su hijo. Primera y única vez. Y la primera y única. Y estaba ya tratando de eh, eh, planear cómo iban a ser las subsecuentes visitas, no, incluso con la que es su madre, que era una actriz italiana. Una modelo. Y es una y actriz, modelo sí. actriz italiana. Y incluso planeaban ir al zoológico ese día cuando recibe la llamada trágica de la, de la mujer desquiciada por, por, la, por la situación. Pero también venía de, un, de, una, de una depresión causada por el lamentable fallecimiento de su amigo Steve Ray Bone. ¿Sí? Este, fue unos, unos meses antes cuando Steve Ray Bone y Eric Clapton y, y Body Guy y este, este Robert Craig, me parece también, estuvieron juntos en un escenario en Wisconsin, tocando uh, grandes canciones, cada uno de sus partes, luego juntos, como costaban hacerlo, y al final de la noche, Steve Ray tenía que viajar a Chicago a continuar prisa, con su gira. Porque... Entonces, él toma uno de los helicópteros que Clapton había dispuesto para poderse mover, y se sube y se va. Quizás en un este lugar que pudo haberles correspondido A Clapton,
2: no necesariamente No, no, no. le tocaba eh, eh, El productor de la gira sí No recuerdo su nombre, ahorita lo busco Peter Jackson, creo, algo así se llamaba Él, El productor de la gira tenía un asiento En un helicóptero Ajá. Y le dijo a Steve Roger, pásame tu asiento Porque este helicóptero va a salir primero Y yo necesito estar primero allá Y le dio su asiento sí. De hecho cuando se dan el anuncio del accidente Mucha gente que se había matado Creía que se había matado Jackson, este el productor ese en lugar de, de Steve Ray Bogan Porque no estaba en la, en la bitácora de está, vuelo No estaba, exacto, no sí, estaba. Sí, tomó entonces lo confundieron Pero Eric Clapton, él ya sabía que iba en el otro helicóptero De hecho, sí. los vio despegar sí correcto. Y se les llamó la atención que, que viajaron Hacia donde estaba la, la, la tormenta Porque había una tormenta Era de un nieve Era
1: sí, un lado diferente había una sí, y Hicieron este... una
2: ruta muy 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 arriesgada Quizá quizá por la prisa que tenía Steve Ray Bogan ¿no?
1: y, y, y bueno, y tiene esos dos este, sucesos Que le causan unos, este un, Unas crisis emocionales muy fuertes que, como bien dices, las libera en este tema. Javier, este yo me imagino que recuerdas incluso hasta el lanzamiento, ¿no? Cuando, cuando sucede sí, que es a partir de una película, ¿no? La sí. de Rush. Pero, este, ¿qué, ¿qué nos platicas? ¿Qué nos dices, Javier, del tema Tears in Heaven?
3: Desde, desde, bueno, yo quisiera en cada tema que hablamos destacar alguna característica que hace de Eric Clapton un artista extraordinario extraordinario en, en la solución completa a la palabra primero, componer una canción a una situación que no tiene denominación ni en español ni en inglés uno de los, del truco típico que, eh, eh, que la gente que escribimos le hacemos a los nuevos es, hay, hay, hay dos dos, este, dos citas que nunca fallan, la primera dime una palabra que haga consonancia con la palabra tiempo como no la hay, ¿se acuerdan de la canción de, que grabó José José Marco Muñiz? Este, porque que, que es una historia de, de Renato del Ledú. Renato de Leduc, de Leduc. A quien hicieron, le hicieron ese, ese, esa pregunta y él contestó en un reto que hubo componiendo esa canción. Entonces, el primer reto es eso. El segundo reto que se hace a una persona que sabe escribir es, cuando tú pierdes a tu madre, eres huérfano. Cuando pierdes a tu esposo, eres viudo. ¿Cómo se llama cuando pierdes a tu hijo? Es un dolor tan grande que no tiene una palabra que defina esto. Entonces, eh, el primer concepto que yo quisiera destacar esta noche de Eric Clapton es su sensibilidad de compositor. Hacer un tema tan hermoso para un tema tan doloroso este, no es fácil. No es fácil y aparte lograr eh, un, un tema de alto nivel de alta calidad musical, ¿no? Esta es una balada rock incluida con el blues de altísimo nivel, similar a, a, a My Father Eyes, que fue una de las mejores canciones de fin de siglo, eh, similar a Wonderful Tonight, que eh, en, la, en la entrevista, en la encuesta que se hizo, yo había votado por ella, eh, por, por temas, los temas que él compone son música muy fina, muy bien hecha. Entonces, esta... esta, esta cualidad de Clapton como compositor que de repente se ve opacada por el Clapton Superstar, este, no podemos dejarla pasar esta noche. Eh, siguiente, eh, el otro comentario que quería hacer respecto a esta, do, dos comentarios más respecto a esta canción. Aquí me voy a adelantar a otro tema, el Clapton Innovador, de lo que quiero hablar después. Pero Clapton fue el primero que hizo un blog y es uno de los dos únicos, Ellie Stewart que hicieron un blog de verdad en que todos los instrumentos fueron realmente desenchufado, realmente acústico, con órgano de pedales y con armónicas y cosas así. Entonces, la trascendencia del músico que estamos hablando hoy o que estamos escuchando hoy, se da, se da por esta serie de constantes eh, puntos de iluminación que tiene su carrera, ¿no? El primer unplug fue Eric Clapton. Y lo último que quería comentar eh, respecto, es, exceléndome... Eh, Abordando más bien un comentario que acaban ustedes de hacer sobre el dolor que está habiendo por la muerte de su gran amigo Steve Ray, es que una broma, tal vez la broma más negra de humor más negro que se hace sobre el Clapton, es que ya ha he hecho duetos con todo el mundo, con quien se le ha antojado ha estado presente, pero se dice que si Steve Ray viviera, seguramente hubiéramos escuchado el disco con Clapton, eso no queda duda.
2: Estoy segurísimo también yo que tal tarde que temprano iban a, estaban destinados a, a actuar juntos y a hacer algún disco yo lo pensé también con Jimi Hendrix cuando estaba hecho tuvo oportunidad sí. de verlo no pero estaban fraguando apenas algo sí. cuando murió Jimi Hendrix pero de, es por todo sabido que Jimi Hendrix admiraba a Cream cuando sí, cuando, cuando sí. estaba Cream en su apogeo allá en Londres eh, iba Jimi Hendrix a verlos continuamente no y, y bueno concepto, eso que tú dices es cierto se especula pues siempre que fallece alguien qué hubiera pasado si, si, hubiera, pasado, si hubiera sucedido algo que nos imaginamos todos los, los amantes de la música ¿no? en este sentido.
1: Y de, dentro de ese humor negro que, que surgió en esa época también corrió un comentario que decía que no podía haber dos guitarristas número uno en el mundo, solo debía haber quedado uno y era una, sí, ¿qué, un, un humor negro esa. en ese en ese sentido, ¿no? Y que Eric Clapton fue el que le correspondió Este tema de Tears in Heaven y eh, No sé si tú estuviste presente, Javier Jesús, cuando Eric Clapton vino A México, sí la, la única vez que vino a, ah, vino a sí, en el 2001 Fue en el 2001 En el 19 sí. de octubre
2: No, de septiembre de, eh, eh, Acababa de ocurrir lo de la, las torres Gemelas ¿No? El torres Gemelas fue el 11 de septiembre sí, sí, de por hecho, ahí. El, Saliendo del concierto, fue su último Concierto de la gira, aquí en la Ciudad de México Sí, era su se, última Se explayó y tocó como una hora de más sí. eh, Nosotros acabamos de ver Un mes antes ese concierto En, en, en Los Ángeles con Javier okay. Y yo con Javier Ahí en el Staples Center El mismo show Y acá en México tocó más tiempo Tocó yo creo unos 40 minutos extra Que aparte eh, Otra sorpresa ¿te, te recuerdas Javier que abrió Toto El, el, el concierto no Sí,
3: sí el correcto. abrió Toto el disco que, y el concierto al que asistimos en Los Ángeles, por cierto, que caber este ese tema. Este es parte del que está grabado y videado para, para el disco de, de, en vivo, ¿no? En, 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 en no, el, el, el disco el, ese de día 2001.
2: 18 de agosto okay. y 18 y 19 presente. de agosto, ahí estuvimos en esa grabación directa de ese, en directo de ese disco, ¿no? De, es, es, este tema lo tocó, sí. evidentemente, fue el
1: tercer tema. Recuerdo, fue la, la tercera canción que ejecutó, cuando quizás uno lo esperaba más no, adelante. No, es que no, lo que, que pasa, vez.
2: empezó ese show empezaba con, con el, el set acústico, eh, y luego entraba ya la, la banda de rock, pues ya cuando cambiaban, pero tocaba casi todo lo acústico y también lo del álbum Reptile, que era la gira. Casi se llamaba Reptile sí, también Raptor, sí. Era, Andaba promocionando el álbum de Reptile Correcto, sí. este,
1: leo algunos comentarios Vamos a leer gente, un poquito de está, comentarios Javier que Para, para que sepas si y veas
2: quién, quién nos este, está siguiendo
1: Gaby Vázquez está conectada Gaby qué bueno que estás con, con nosotros Astrid Mena también, saludos a Astrid, Astrid eh, Juan Guzmán Loza, buenas noches eh, Juan, eh, quien más Javier Martínez También como cada, cada semana Igual que Jaime Juan Romero Buenas noches, Eric Clapton, excelente músico Figura icónica Viviente del rock, eso eh, sí, porque ya muchas leyendas ya se fueron. Es como dice decía Javier al inicio, es de los pocos vivos que nos quedan le leyendas, ¿no? Eh, hechicera Cita, ese es su, su nickname, un abrazo por este por el invitado, Francisco Javier García, toda una institución en la música de Rock Clapton, por supuesto que sí. Mariana, conectada, qué bueno que estás, Mariana.
2: Un abrazo, Mariana. Y
1: eh, Sergio Eduardo García Chávez, escuchar, escuchar a Javier. Siempre se aprende algo, por supuesto, me queda muy, muy claro. Natalia Navarro, conectada.
2: Es, es Malusa, es, Natalia.
1: Es, eh, Raúl Varela, también un gran guitarrista. Conocí sus inicios con John Mayer, de Blues Breakers. Este, eh, Cream, Blanc Fate, Derek and the Dominos. No, es que tuvo una... Una, una trayectoria impresionante, ¿no? este Y dice, Buenas noches, Jesús Gerardo, e ínclito invitado. El ínclito invitado. El ínclito, el invitado este, hacia... Mario Heredia, saludos, Mario. Eric Nieto, escuchando su tocayo. este Rol Varela, un aplauso de pie, se refería a la canción pasada. Y bueno, son los que tengo más gente, se está conectando. Y también les vuelvo a pedir, si nos, nos ayudan compartiendo la transmisión, sería excelente. Y Estamos... también está
2: conectado desde Los Ángeles este eh, Eduardo Fuensalida. Ah, ok. Amigos de Javier también.
1: Qué bueno, conocí. qué bueno. Estamos haciendo aquí ya en la comunidad. Y pues no sé si quieren escuchar más música, Javier. Bueno, ¿Quieren escuchar más música? Algo más que comentar. Yo quería
2: decir esto últi únicamente sobre Tears in Heaven. Sí. Eh, platica Will Jennings, el, el coautor de la canción, que Eric Clapton ya tenía las las principales frases al, al principio de la canción. Me, me, ¿Me reconocerás en el cielo? ¿Sabrás mi nombre? Hola. ¿Do you know my name if I saw you in, el, in heaven? Dice, ¿no? ¿Sabrás sí. mi nombre cuando yo te vea en el cielo? Esas frases ya las tenía y las reacomodó. Las tenía desde que murió su, su padre, que fue realmente su abuelo, ¿verdad? Es Todos sabemos que Eric Capton fue criado por su abuelo, haciéndolo creer que eran sus padres, ¿no? Y su madre pensó su que mad era su hermana. Pensó que era su hermana la mayor y era en realidad su hermana. Que, su, que la, su madre era su, la que pensaba él que era su hermana, ¿no? Eh, bueno, entonces, este. ...esas frases las tenía... ...entonces Jennings le dijo... a ...hazla tú Eric... ...esta canción es muy personal... ...y yo no, no quiero... ...este... De, ...modificar lo que tú sientes... ...yo no puedo no puedo escribir... ...ya le pidió por favor Eric Clapton... ...que le hiciera un boceto... ...y las, las demás letras... Y, ...y dice bueno tuve que... Mm, ...rogarle y, y, y... ...meterme a lo que sentía Eric en ese momento... ...para poder yo hacer... El, ...el resto de la canción... Y dice que do, yo me tuve que hacer, hacer lo que nunca había hecho con otras canciones que Tuve que hacer esto por así con mucho más cuidado y Respetando el dolor y respetando el mismo, el mismo sentido que Eric le dio A la hora que le interpretaba las, las frases esas que él sabía ¿no? okay. Okay. Bueno, entonces vamos a, a decir que esta canción llegó hasta el número 2 No alcanzó el número 1 en, en el Hot 100 Eric Clapton, curiosamente, solo metió un, un número uno, que es I, I Shot the Sheriff, y es una versión que, por cierto, es la que vamos a escuchar en este momento. Vamos a escucharla. Con Eric Clapton, I Shot the Sheriff, yo le disparé al sheriff. I shot the sheriff, decía el de Canal 58 hace muchos años, yo Ajá. maté al sheriff, en realidad no es yo no maté, a matar, es. Yo, disparé. yo disparé al sheriff, yo le disparé, eso Exacto. quiere decir I shot the sheriff, pero todo el mundo la conocemos como yo maté al sheriff, así que ese, esa, eso va a seguir siempre,
3: la, este? la mejor es? versión
2: de I shot the sheriff Sin duda. Es, es en vivo, este, de, con Eddie Clapton en el Hyde Park Está, está grabada, está en YouTube. El que quiera verlo eh, no se va a arrepentir. Esa, esa versión no ha sido superada, yo creo.
1: Y es que este tema es original de, bueno, todos, lo, la mayoría lo sabemos, de Bob Marley, ¿no? Sí. Del, del álbum del Burning del 73, que es un es un reggae, un, este, sonidos jamaiquinos. Eh, que este tema no suena nada mal en comparación al original. Hay, hay covers que bueno se demeritan o, o cambian este le hace un honor tremendo bueno al es que respetó, respetó el reggae
2: está grabado en ritmo de, de reggae el, sí, el el y, y mezcló y se las ingenió y Clapton para irlo llevando poco a poco al rock si te fijas la canción tiene su, su lado eh, eh, en el interludio que hay ahí que ahí hay un espacio donde se mete algo de rock junto con el reggae no y ahora en las versiones nuevas hay una introducción exclusivamente de reggae. Nos tocó oírla a Javier y a nosotros pues, en, cuando vino Eric Clapton. Ajá. Antes de empezar, eh, I Shut to Share, o, o ya es parte de I Shout to Share la introducción que hicieron. Impresionante, ¿eh? es puro reggae. Y luego entra el, 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 el sonido del, del, del rock de, 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 que trae esta canción este, implícita. ¿no?
1: Este tema se lo presenta George Terry, que era el guitarrista sí. en turno que tenía Eric Clapton en esa, en esa época. Le muestra el álbum que no los conocía. No, 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 los había escuchado. Le gusta muchísimo y George Terry le dice: la tenemos que grabar. Pero él decía: es que no, no podemos hacerlo. Le vamos a demeritar su origen. Yo no conozco a Bob Marley. No sé qué vaya a pensar al respecto. La cuestión es que lo consiguen hacer, lo logran y, y en posterior ocasión eh, tiene la oportunidad Eric Clapton de conocer el, digamos, el veredicto final del creador Eric este Bob, Bob Marley. Marley sí. Y Bob Marley está quedó muy satisfecho con la con la versión, ¿no? Hablaron, de hecho sí. hablaron, ¿no? Eh, Bob hay Bob... una hay una anécdota muy curiosa porque sí, da la aprobación, que le gustó mucho el cover y luego eh, como que trató Clapton de decirle, y más o menos de qué trata, según tu versión cuál Ajá, es el concepto. Es dice, vale. la verdad no le
2: entendí nada. Sí, la respuesta de Bob Marley dijo, no no, 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 sabe no sabe que... de qué me estaba hablando, ¿no? Sí, yo creo y mejor... que estaba
1: bajo algunos efectos eh. de, de, de cannabis.
2: Y este, traté de preguntarle de qué se trataba la canción, pero no pude entender gran parte de su respuesta.
1: Sí, sí es correcto.
2: Se me sentía aliviado de que le haya gustado y lo que lo, lo que habíamos hecho. Ya gustó. con
1: eso. De, del álbum 461 Ocean Avenue, este, que fue un disco que se distribuyó a nivel internacional, sí, ¿no? Sí, que sí. no era antes muy común en todos los países. Este es el primer álbum o de los primeros álbumes de rock-pop que se introducen legalmente en la Unión Soviética. Uh -huh. Este, en todos lados se, se generó sí, había, había sí, versiones, ¿no? Una
2: buena mercado, muy buena,
1: pues. porque aparte traían el concepto de una figura que es Robert Stidwood, que lo hemos uh -huh. conocido, bueno, de, en las cuestiones de, de música, de obras teatrales, de, en, en los BGs, en Fiesta de la Noche. Él sabía manejar la industria muy muy bien, entonces le dio un lanzamiento fuerte, este, de, de esto, ¿no? Javier, ¿qué te, qué te, qué comentarios tienes de I Shot the Sheriff?
3: Aquí quisiera hacer, este, una, eh, hablar de una segunda característica que hace el grande a Clapton, que es su bonomía, su modestia y su seguridad. Esos tres elementos unidos. Me explico. Clapton dio a conocer al mundo a extraordinarios compositores y siempre les otorgó su crédito. Pongo en primer caso a Gigi Kale. Gigi Kale, el autor de, de Cocaine, este, el autor de de fueron de, 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 y de, de y de varios, de, de varios números que son típicos de Clapton, ¿no? Pero sobre todo con Kane, que es con la que cierra siempre, siempre le dio su, su, su lugar. Es más, en uno de los últimos este, eh, el festival de, en el Texas, en el Crossroads de Texas, eh, se fue al escenario a tocar con Gigi la parte y hizo un jam espectacular que está ahí documentado. Al igual que con Gigi Kale, eh, pues sucede con Bob Marley, que era un músico que tenía éxito en Alemania, en esa época, y a raíz de que Clapton lo saca, se vuelve esta figura eh, trascendental para la música y, y clave, ¿no? para, para la historia de la, música, de la música universal. Pero igual que con ellos dos, Clapton nunca ha aprovechado el nombre de nadie para consimentar una carrera sólida. Para mí el ejemplo más claro es que jamás en ninguna biografía, en ninguna entrevista, él dice que en realidad el quinto Beatle fue él. O sea, quien tocó en Something, quien tocó en Cuando era mi guitarra, quien tocó, ustedes en el programa lo han mencionado, han mencionado varias anécdotas, este, pues fue él, ¿no? Entonces fue, fue un músico que estuvo atrás de los Beatles, que cuando la primera salida de Harrison se llegó a pensar si, si se le llegaba a incorporar al grupo. Cuando murió Lennon se llegó a hablar de eso, aunque nunca quedó hablado documentado, ¿no? Y siguiente, una cosa muy curiosa, hablo de nuevo de su modestia y de su capacidad de trascender. winton Marsalis, el jazzista más importante o, o, o el que tiene pues, el mayor peso en el mundo de jazz en este momento, es un jazzista clásico por todos lados. Tuvo un pleito que duró años con su hermano Bramford Marsalis, cuando Bramford tocó en los discos de Sting, el de un inglés en Nueva York concretamente, este, ahí se escucha perfectamente el estilo de, 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 de Branford. En la, en la documentación de ese disco de Sting, Branford se queja casi llorando de que su hermano no entiende que un jazzista... tiene que abrirse a nuevas cosas y explique el fondo de ese, de ese pleito, está documentado en, en, ese, en ese video, ¿no? Pero a lo que voy es ...pasa el tiempo y Winton Marsalis se tiene que comer sus palabras cuando invita a Clapton a trabajar con, con su agrupación, que es la de Jazz at Lincoln Center, que es la organización que el gobierno de los Estados Unidos eh, financia para la preservación del jazz como la gran aportación de la cultura americana, y ha sido un disco que salió hace, no sé, creo que fue cuatro, cinco años, espectacular, donde además, eh, se me dio el nombre, creo que es Bob Carlos, el, se apela Carlos el baterista, dice, tenemos que tocar algo de él, porque fue lo que a mí me hizo tocar la batería. Entonces, Marsalis, con toda su, su, su orquesta, Tocando tipo jazz en Nuevo Runs, nos tocan Laila, ¿no? En tantas cosas. Entonces, esa es la importancia que tiene Clapton como músico. Nos da a conocer joyas de la música que no hubiéramos conocido, no al menos con la importancia que tienen actualmente, les da su lugar y yo siento que los lleva a su territorio y, como ustedes acaban de mencionar, los interpreta de una forma extraordinaria.
2: Sí, bueno, hay que decir también que antes que Clapton, había habido un éxito número uno en, en de Johnny Nash I Can See Clearly Now uh -huh. que ahora ve, puedo ver claramente que ese se llama, también llegó el número uno y ese es un reggae, sí. entonces ya había cierta aceptación en el público que le gustaba el rock por el reggae y, y Clapton lo vino a reforzar con, y, y,
1: con... y lo curioso es que era una figura fíjate, es, es un riesgo el que tomó Clapton, claro, yo creo claro. porque él, él, sus su raíces de blues y de rock Hacer una transición, Así. hacer un, un este crossover para atraer a la música que de hecho populariza mucho a Marley en los Estados claro, Unidos claro. Y, en, y, en todo y en Inglaterra el mundo, ¿no? en, todo el mundo. en todo el mundo. A partir sí. de esto, o sea, su lanzamiento también es muy fuerte, pero de que una persona de raza blanca, no porque la raza tenga que ver, no son... sino por la raíz, ¿me sí, explico? Sí. La, la, la raíz que es lo que te genera el sentimiento pudiera tener precisamente ese feeling adecuado y, y lo concreta, también en el, nove en el 81, Blondie también Blondie un reggae hizo, con o, hizo, High,
2: y también fue un éxito y también un fue éxito. número uno, Entonces, este, número uno otro pero reggae. es raro digo, es, sí es raro. Son, son los tres únicos éxitos así que han llegado al, al número uno los tres llegaron y los tres tienen un, un toque de reggae muy muy característico sí Javier, ibas a comentarnos algo no, no, qué
3: no hay convivencia de Tim y Thomas que aquí en México se llegó a escuchar no sé cómo le fue el hit para él y adelante, tal vez el, el, el gran este el gran antecedente de la música reggae fue aquel bote de bananas, ¿no? Que aquí en México reinterpretó eh, Johnny Gabriel con los rebeldes del rock, ¿no? no el... sí. Pero había habido cosas. Ese no, no era tanto reggae, era, Javier, era calipso, ca era
2: calipso ¿no? más bien. Calipso. Que, que, se, que, calipso son que son
3: parientes. Que la, pero. La, la, la pero a lo que voy es: el gran impulso que Clapton le dio con este tema a la música reggae fue definitivo. Al rato hablamos del blues con el que hizo lo mismo y muchísimo más.
2: ¿no? Muy bien. Sí, bueno, decir también que en los coros, en la grabación original, estaba Ivonne Elliman, ¿no? Sí. Eh, hay que, hay que de que... hecho
1: tuvieron un amorío este.
2: Sí, bueno, lo dice a, en su memoria. y Agarraba y das, das, parejo, das, ¿no? Das, ¿no? Agarraba parejo. Sí, pues la verdad que <ríe> <ríe> agarraba <ríe> parejo. <ríe> sí, en el bajo estaba el, el, el otro, otro gran bajista, Carl Riddle. Este, estaba Jamie Oldacker Batería Dick Sims en el órgano uh, Albi Galuten en el piano Y George Terry en la guitarra y George los coros en, en esta grabación original de, de I Shut The Sheriff
1: Perfecto. Este, Bueno, seguimos con música Seguimos se con música porque ya se nos vino próxima. el tiempo
2: encima Y ahorita leemos un poco de, En la próxima uh, pausa leemos un poco De uh, los comunicados que hemos tenido ¿no? La siguiente canción Bueno, la vamos a, a decir el nombre Y después hablamos poquito de ella Is wonderful tonight with Eric Clapton. Eric Clapton, con Wonderful Tonight, canción dedicada a Patti Boyd. Bueno, Patti Boyd ya todos sabemos que parece ser que es la musa más prolífica pues, este, en la vida de, de George Harrison y en la vida de Eric Clapton. ¿no? Que, de los dos, era lo sí. que
1: platicamos ahorita en, en, durante la canción. Este, bueno, Patti Boyd, pero también varias, varias parejas y mujeres tuvieron este, eh, eh, el bueno. paso entre George Harrison y... Y, sí, y Eric Clapton con comida amorosa o no con pero bueno,
2: significativamente pues era, nada más era, fue esposa de los dos sí, o sea uh, esto sí fue más en serio es, ¿no? O sea,
1: exactamente no este que bueno Patty Boyd inspiró pues something inspiró este Laila. for you blue para Harrison, Le Leila para para Clapton, esta, Your Wonderful, Wonderful Tonight. Tonight y, y luego tampoco no, hubo buenas cosas, porque este, Just Like a Prisoner. No, incluso Forever, Forever Man, Man también.
2: Sí, ya ya era, fue una etapa. Pero todavía era su
1: esposa. Su esposa, pero ya su relación era, no este, era muy complicada, ¿no? este fue, fue muy curioso porque cuando fue esposa de Harrison, era como algo que, que Clapton la veía como, como una figura inalcanzable quizás y
2: sí, la idealizó la idealizó no de hecho la abordó y ella no ella lo negó sí. ella lo, lo le dijo estoy casada con george no nos metamos en problemas yo respeto a mi esposo estos amigos, sé que pues, nada drogados pues o sea, también hay que decirlo sí. no, no, no lo decían en la iglesia no estaban, estaban <risa> drogados y entonces le puso un alto bastante bueno Clarkton comprendió, por eso hizo Laila un seudónimo Para pasar desapercibido sí. según él eh, Entonces no, vamos, aunque todo el mundo supo Ella lo sabía, dice yo supe que Laila y todo el álbum ese me lo dedicó a mí Pero guardé las distancias Dice, con, eh, con George nos divorciamos Porque no le pude dar un hijo, así lo dijo ella, ella Yo quedé estéril después de cuatro abortos que me hicieron Por, por su vida licenciosa pues también empezó muy jovencita, y le hicieron cuatro alegrados que le dejaron mal y ya no pudo tener, engendrar hijos. Y esa fue la verdadera razón, tenía tantas ganas George de tener un hijo que, bueno, se buscó otra manera de hacerlo y se, des, se separaron amistosamente. Sí. No como la gente cree que, que engañaba a George con, con Eric Clapton no, y nada de eso. Y, y, después
1: ya se y luego,
2: no, no, no crees que luego, luego se juntaron, no. fueron novios. De hecho, cuando le grabó esta canción, todavía eran no novios. estaban casadas. Eran, eran en el 76. Eran, sí, sí. Ya vivían, yo creo, juntos a ratos. Se casaron en el 79. Se casaron en el 79. Uh -huh. Entonces, era novio de Eric Clapton en ese momento, pativo Boy, cuando componen Wonderful Tonight. De hecho, se la compone porque estaban esperando a salir una fiesta, que los invitó Paul McCartney a una gala de algo. Este y, no, y, y se tardaba, entonces él subió a apresurarla. Se estaba arreglando... Y la vio muy bella y bajó y la, la compuso. Y en, la lo canción. Que se, en
1: lo que se arreglaba, sí, le compuso una canción. Le compuso una
2: canción y ella bajó diciendo voy a estar bien enojado. Y en lugar de eso le, le dijo: Mira, escucha esto. Sí. <risa> ya la prisa de la ida a la fiesta pasó a segundo término ¿no? y le cantó la canción.
1: Esta viene en el álbum Slow Hand del 77. Sí, uno de los apodos este, de Eric Compuesta por Eric Clapton. Sí, un apodo que se lo puso un este. Eh, pues un promotor. El promotor. De, 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 de un este, de un, el, el crowd Daddy, de, de Londres, un lugar donde tocaron los Jarvis, los sí, Stones. Él tocó con
2: Jarberts ahí y, y entonces, tocó con, con después. Y tocaron un, los Stones ahí.
1: Un, un, un apodo que le puso. Javier, Wonderful Tonight. Este, ¿cómo, cómo, cómo la escuchas?
3: Para mí es una, una canción que particularmente me, me llega mucho, me pega mucho, ¿no? Es, es todo lo que yo le quisiera decir a mi mujer algún día. Eh, Aquí Clapton refleja la sensibilidad extraordinaria que les acabo de decir que tiene como compositor, ¿no? Le compone una canción a su hijo muerto y le compone una canción a su mujer simplemente para decirle ¡Qué guapa estás! para eso necesita tener pantalones, elegancia y categoría, me parece. Pero aquí quisiera pasar a otra faceta de Clapton, la de instrumentista. Eh, primero acabamos de escuchar cómo en Heaven él hace una voz eh, eh, desgarrada, amorosa, tierna, para cantarle a su hijo. En I Shall the Sheriff es una canción un poco de protesta y un poco de, de grito y un poco de clamor, ¿no? Y en Wonderful Tonight es una canción amorosa en el sentido más puro que puede haber, ¿no? Es, es, es cómo me conecto contigo. Y las tres canciones las toca, las canta, perdón, de manera totalmente distinta. Lo que quiero eh, subrayar es la extraordinaria eh, capacidad de Clapton para cantar. Porque si ustedes escuchan sus discos, ese sí como Gardel cada vez canta mejor. Es este, el, el, la, la, el, el dramatismo que, que alcanza en ciertos temas, en five, five Long Years, por ejemplo, mencionando el disco en vivo que hace rato recomendaba Jesús, es estremecedora, ¿no? Eh, entonces, cada canción tiene un tono, un tono. Eh, de interpretación que las hace únicas y que se las, hace, y las hace distintas. Y de ahí empezamos a pasar al Clapton, que todos conocemos y que más nos gusta el guitarrista. En Wonderful Tonight hace un pequeño riff, un tararararar, de ahí no pasa, ¿no? Sin embargo, uno sabe que es el Clapton. Ese nivel de, de capacidad interpretativa en un instrumento lo tiene muy pocos, lo tiene B.B. King, lo tiene Carlos Santana, lo tiene Nick Clapton, y ya comenzamos a no ponernos de acuerdo con los que siguen, ¿no? Entonces, es un tipo que se ha esmerado en cantar, y comenzó a cantar con Delian Yamboni, que fue su tercera época como músico, además, ya siendo un tipo exitosísimo, comenzó a cantar con cierto miedo, este, y después ha hecho del escenario su espacio, de su voz un estilo, y una voz que, que, que le alcanza para el extensísimo repertorio que maneja, ¿no? Me, me, me refiero no tanto a tanto número de canciones, en realidad él toca más de 150 canciones, sino me refiero al extenso número de colores que con su voz eh, enriquecen cada una de las, de las canciones, ¿no? Entonces, en este, en este comentario lo quiero cerrar con la palabra identificable. Eric Clapton es una persona que, aunque uno escuche una canción que no es de él, inmediatamente
1: uno la relaciona con su música o con él dijo, que dijo Javier que es bien interesante en cuanto a la voz, él era tímido no, no tímido. Quería cantar, quería muy eso tímido, es lo que, ¿no? eso lo iba a hablar es, exacto, Delaney es el que lo, lo incita, canta a, a, anímate ¿no? y poco a poco empieza a generar y dice Javier canta hasta donde le alcanza, no es peyorativo, el, no, el, no, el término, no. al contrario lo que le alcanza es lo que necesita Así y es lo que necesita eh, cantar en cada canción en particular, como bien hace las aclaraciones, Javier, de diferentes sentimientos en cada una. Canta lo que tiene que cantar. Quizás su capacidad vocal o su este eh, cuestión física en cuerdas vocales no, sé, no sean muy, muy altas a comparación de otros artistas, pero él hace lo que tiene que hacer, ¿no? Y lo demás lo hace la guitarra, entonces es un complemento perfecto. Sí,
2: y el giro que fue dando hacia el blues, pues en, en, su, en su faceta de rockero, de Cream y de... Blind Fate y todo eso se fue girando hacia, poco a poco hacia el blues y uh -huh. al pop. Entonces, eso le hizo ya más, más Más alcanzable su voz, ¿no? Sí. Porque en el rock, cuando tocaba con Cream, ya cantaba, pero cantaba hacia coros, hacia segundas o hacia algunos estribillos y le dejaba todo a Jack Bruce, ¿no? Que era sí, el vocalista sí. de Cream, el vocalista principal. Pero cuando llegó con Delaney, and Bonnie un día con Alman, Dwayne Alman, uh -huh. lo dejaron. A ver, dinos, querían que cantara una canción de él, bueno, a ver, pero dinos cómo va, y lo, sin darse cuenta lo grabaron para que se oyera el mismo, mira, esta canción la vas a cantar tú, porque tú la compusiste, sí. y cantas muy bien, y le empezaron a dar seguridad, y junto, justo cuando se atravesaba un momento anímicamente bien, lo dice en la, en la biografía, en ese libro que tienes ahí, sí. ahí lo dice muy claramente cómo empezó a animarse a cantar él como ya solista, ¿no?, ya eh, ya sin tanto miedo sin, sin esa timidez hablando de la timidez es una característica de Eric Clapton ¿no? Él, él siempre dijo que nunca iba a, salt, a andar dando brincos ni a ni a hacer florituras con por atrás con los dientes o hacer él no quería ser llamativo, él quería ser reconocido con su música y nada más, no no quería llevarse el show en los escenarios ni nada, lo que dice Javier es un eso habla todavía mejor de un tipo de una calidad humana extraordinaria... Que nunca opacó a sus compañeros... Al contrario, los vestía con sus acompañamientos... Él Hacía que lucieran sus, los demás instrumentos... No sé si estoy bien, Javier, pero... Les creaba un marco musical, se puede llamar así... Para que luciera Steve Gard en su batería... Eh, eh, Chris Stanton en su, en su órgano, en su teclado... Nathan, etcétera. East. Nathan East en el bajo, lucían muchísimo... Y la cadencia la ponía Eric Clapton, pues, o sea, yo no soy músico, pero lo he, lo he escuchado tantas veces que algo he aprendido, ¿no?
3: Aquí en el auditorio hay mucha gente ligada al arte y estoy seguro que hay más de una persona que le encanta el teatro. Entonces me va a poder entender este concepto, presencia escénica. Eric Clapton es un tipo que cuando toca pueden checarlo en cualquier video. Por cierto, estoy seguro que terminando este programa, más de uno va a ponerse a buscar conciertos de él. Hay una plataforma de conciertos que se llama Steam Ray y de quien más tiene conciertos es el Clapo. Ahorita tiene tres en este momento, lo chequeé anoche. Eh, ustedes pueden revisar en todos los conciertos, eh, perdón, en todos los conciertos, un elemento fundamental. Cuando él no toca, se hace hacia atrás siempre, da tres pasos. Cuéntenos, son tres pasos detrás. atrás. Cuando él le toca hacer el solo el escenario es él. Da tres pasos, alienta la, 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 la cabeza hacia arriba, buscando inspiración, y empieza a tocar la guitarra de una manera poderosísima como nadie más la toca. Entonces, lo que dicen ustedes, el sentido de tocar para la música, de siempre tocar para la canción, está presente en todos los conciertos. En el más oscuro de ellos, el de Bangladesh, que es donde él admite que subió perfectamente alterado, estaba tan alterado que se y tomó una guitarra que no era la suya es la única vez que toca con una guitarra de caja que no es ni, ni Gibson ni Fender. Entonces, este, cogí una de, de uno de los Badfinger. Eh, pero, pero inclusive en esa situación siempre eh, el escenario es de él. Y ahí aprovecho para, ya entrando en los terrenos de Lola, este, también hacerles notar otro detalle a quienes se pongan a ver conciertos al rato. No van a encontrar un solo concierto en que la ropa no esté perfectamente combinada con la guitarra ...y con el talí de la guitarra... ...ahora está sacando unos nuevos... ...de, de piel brillosa... ...se me olvidó cómo se llama la piel, está marcada... ...de, de charol... ...ahora está sacando de charol... ...hace 10 años puso de moda unos de color café... ...como los cintos sí de charos, color café... ...y antes siempre... Es, ...está todo combinado... ...todo está pensado para sonar... ...y para verse mejor... ...sin aspavientos, como mencionaba ahorita Jesús... ...y siempre... Eh, ...haciéndose parte del escenario a partir de la música exclusivamente.
1: Coincido totalmente contigo, Javier, en todos esos, esos términos. Ese detalle que acabas de comentar de los tres pasos para atrás, lo dijiste y me empezaron a venir todas las escenas de los videos que he visto de él, y es exactamente lo que, lo que ha hecho. No me había percatado de ese detalle, pero sí es un muy buen punto este, coincidente y que refleja la personalidad ¿no? Que del músico, no del este de, de, de la estrella o de la de la figura fulgurante, que, que bueno, algunos lo son y también es válido, ¿no? este Seguimos con música, Jesús, Vamos a seguir porque, con ¿sino? música.
2: La siguiente canción es la canción favorita de Gerardo. Sí, nos toca Está en el, en el cuarto lugar, aquí lo pusimos. Sí,
1: bueno, es que decir favorita, pues también bueno, hay Bueno, Clapton, ¿no? pues es la sí, esa pero, canción. Eh, en esta ocasión escogí esta en particular. Eh, ¿Por qué? Porque es una parte eh, importante, ese disco lo, lo comprendí bien, es del, del 85, sí, en entonces eso es como para mí interesante y por eso... Se las quiero poner, la, la quiero que la. la bueno, la te trae recuerdos
2: como todo. la música, Como cada de hecho, una, es, es una de las razones por las que nos gusta, nos o sea, hace evocar cosas ah, y es. evocar momentos, y yo pienso que esto te despierta mucho.
1: Exacto. Y, ¿Quieres, y por eso. Quieres las, este, las presentarla escogido? tú. Si Perfecto. Quieres, la... Entonces, este es un tema del Behind the Song, es, así sonaban los medios de los 80s, y es Forever Man con Eric Clapton.
2: también en ese álbum lo recuerdo muy bien era mi etapa chilanga yo okay. viví tres años allá en México y justo en el 85 me acuerdo bien cuando compré el disco no el nuevo de Eric Clapton lo fui a comprar sin haber oído nunca creo que esa ya la habían puesto no sé sonaba, si. sonaba sonaba mucho, ya el fue el primer sencillo Uy. sí sí el de Forever Man y, y pues me gustó Luego supe que lo produjo Phil Collins, entre otros productores, Phil Collins estaba atrás de, de esto, y una playa de, de, de estrellas, ¿no? Esta no, canción, sí. miren, les voy a nombrar un poquito. Eh, la guitarra y las vocales principales y, y los coros, está Eric Clapton, también el sintetizador de guitarra. Eh, Steve Lucater está en el, la guitarra rítmica, en el álbum Behind the Song estamos hablando, ¿eh? Lindsay Buckingham, este, el de Fleetwood Mac, J. Peter Robinson, Chris Stanton, están casi todas, está, él toca el órgano Hammond allí, y el piano acústico, Michael O. Jim Newton Howard, Greg Filling Gaines, que es el sintetizador y, y los coros, Donald Don, Nathan East en el bajo, y también de coros, Phil Collins toca la batería eléctrica, la electrónica, y hace coros también Phil Collins, en batería simple y sintetizadores, Jamie Oldaker, Batería también en el Jeff Porcaro, batería y, eh, John Robinson Ray Cooper, percusión Lenny Castro, Tate Templeman, Mercy Levy, Sean Murphy Jerry Lee Williams, que fue el que hace coros, el recompositor de Foreverman.
1: Oh, ya, ya se hizo, porque hizo aparte ya un cambio de disquera. Así, Estaba en la disquera debuta, de Robert Stewart, debuta la RCO, con Warner. Y debuta con Warner. Warner, bueno, el disco anterior fue el de Cigarettes and Este. Ay, ¿Cómo se llamaba el disco anterior? Eh, no, Money and Cigarettes es el disco anterior, que ya fue su primero en Warner, no le fue tan bien en ventas, y Warner ya era una multinacional sí, que le sí, interesaba sí. mucho la cuestión económica. Entonces, pues le echaron la carne al asador, ¿no? También estuvo James Newton Howard ahí metido, este Ray Cooper, el, el de los sí, este, es el percusiones de Tony Ray Cooper Graham, gran o sea, percusionista. Lenny Castro, o sea, no, había una playa de, de figuras... Y estaba producido por alguien que traía el sonido de mediados de los ochentas, sí. que era Ted Templeman. Sí. Que había producido primero los Doobie Brothers y después toda la etapa de Van Halen, ¿no? Así y aquí es. estamos hablando del disco del 1984, el Diver Down. Pues esto es, y era el sonido poderoso como esta canción que sí repunta muchísimo en las ventas, ¿no? De, ¿Sí? de, de Eric Clapton.
2: Y Eric Cla este Phil Collins también ahí estaba. Sí, no el, se en ese, en ese grupo, le Leo ¿no? rápido
1: un par sí. de comentarios. Ajá. este Porque Raúl Varela al tema dice... Forever Man no es de mis tres favoritas, pero es especial para mí, desde que alguna vez la canté para mi esposa en un improvisado karaoke. Eso se trata. Digo, a sí, veces bueno, La okay. canción puede ser que no sea la mejor o la más popular, pero va a haber algo que trae la memoria de uno, que eso es lo que vale. Sí, eso a eso es lo la que la
2: vale. Pero es lo que te decía, que es, no, eso, eso, es eso es lo que la música nos hace evocar, ¿no? Sí. Es, guarda uno, a veces... ...de canciones que no son así tan... Claro, pero fregura, tiene sus momentos... Traen uno ciertos, Sergio, Sergio García
1: Chávez la escuchó al máximo de volumen... Javier, ¿te acuerdas de esta canción? ¿En,
3: en, ¿En esos tiempos? Sí, por supuesto... ...por supuesto, en esas épocas... ...yo acostumbraba a romperle las bocinas a la consola de mi papá... <risa> ...concretamente... este y, 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 ...y era un clatón muy rockero... ...que nos gustaba a muchos como acaban de decir, muy ochentero, eh, fue la época de, de Phil Collins, que personalmente a mí me parece que la más mala, pero, pero tiene un sonido pop muy, muy, más mala para plato, pero tiene un sonido pop muy, muy importante. Y aquí ustedes hicieron, si me, si me permites, me das pie a hacer los otros comentarios que quería hacer de una vez. Primero, eh, a ver, tengo que hacer paréntesis para el comentario de Raúl Varela, eh, algo que acabas de decir. La música está ligada a tu experiencia personal. O sea, si te gusta mucha música, quiere decir que tú estás viviendo de manera intensa. Si te gusta poquita, este, aguas, necesitas vivir más. Eso creo que ustedes dos me lo pueden avalar, ¿no? Siguiente, quisiera hablar de Clapton Superstar. Eh, Clapton toca exclusivamente con músicos de primera línea. Eh, se ha dado de en los últimos 20 años tocar con Steve Gadd, que es el hombre que toca lo que todos los bateristas deberíamos de tocar, está considerado la gran leyenda viviente de la batería, el hombre que reinventó la manera de afinar, este, y un hombre que creó con su banda este, lo que es eh, el, el jazz rock, no con Stuff, que era su banda, lo que ahora conocemos como jazz rock, Stuff fue muy importante en Nueva York, como un grupo subterráneo que luego fue creciendo y que ayudó a que gente como Chico Rea y como mucha gente creara lo que es jazz rock, eh, que ahorita es algo eh, es una vertiente muy conocida pues, y toca con gente como también mencionó ya que es Nathan East, que fue considerado por Bass Player, el bajista más importante del siglo XX, o sea, ese es el nivel de músicos con los que toca Platon y, y, y el nivel de músicos con los que se exige él, ¿no? Él comenta, por cierto, que la música es un arte y no compite, que él compite solamente con Jeff Beck, que es su cuate y compañero de oficina, pero fuera de ahí no compite con nadie, sin embargo el nivel de exigencia que tiene tocar en su banda, créanme que no es cosa menor. Eh, si ustedes ven sus videos, hay solamente dos errores documentados en video. Uno, en la época de, de precisamente Phil Collins, en que se equivoca en la letra y le ponen un letrerito así como de cómic que dice, sorry, es clarísimo eso. Pero ustedes lo es, no lo ven, si no solo lo escuchan, no se dan cuenta no está el horror. Y el otro que es muy conocido es en la película de The Band, en la del último vals, Sube y el talí lo pone mal. Entonces, cuando está haciendo el solo de guitarra, se le cae la guitarra. Y entonces, este, pues tiene que ceder a, a Robbie Robertson eh, que haga el solo de guitarra. Luego la retoma y hace un solo es impresionante, apabullante. Me parece de lo más poderoso que, que grabó Clapton. Bueno, entonces, quiero que hablar de, 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 su, de su nivel de seguridad. Segundo tema. Si tú eres fan del Clapton, no es fácil. Si tú buscas, cada mes vas a encontrar cosas nuevas y no paga. Supuestamente estaba enfermo, es algo que tal vez el taxus comente, él como médico. Sin embargo, el material grabado hace algunos años o no, eso sigue, aparece y aparece y aparece. O sea, si uno busca en YouTube, yo tengo la disciplina de buscar cosas eh, de él por lo menos cada mes y créanme que hace 10 años, 15 años que estoy en YouTube, no he dejado de cada mes encontrar cosas nuevas. Y el último tema que quería hablar es ya de Clapton Superstar. Eh, quería yo hacer aquí un resumen para ver cuántos premios ha ganado y ubicar cuál es la grandeza del músico que hoy tratamos. Es ridículo, o sea, es ridículo. Tiene, me puse de, 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 de mañoso, por ahí puse, pónganle ustedes eh, Clapton Prizes, Music Prizes, Music Awards, búsquenle por ahí los premios de música de Clapton. Yo conté 140, entre nominaciones y premios. Tiene todo, Grammys, hasta pero aparte, eh, los músicos hablan de que son caballeros de la reina. Por ejemplo, Captain es caballero, tiene la gran legión de no sé qué. O sea, tiene los tres títulos que se traen en, en la Gran Bretaña, ya los tiene. Números uno, bueno, Jesús ya mencionó uno, pero tiene un montón. De los primeros diez, tiene por lo menos 20 números. Este es, no sé si hay alguien más, tal vez, hay, ustedes tal vez me pueden ayudar, porque ese dato no lo tengo. Este, si hay alguien más que tenga tres sentadas al Salón de la Fama. Pero de que le va a, va a entrar. Él es el único. Eh, no
2: hay nadie. Él es el único con Cream, vale, vale. con eh, Derek Candidominos y, y, y él el, 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 como solista.
1: Con The Jarvers. Ah, con The Jarvers, ¿no es con Derek
2: Candidominos? No. Con The Jarvers Cream y solista. Ah, sí. Es Cream y de the que Jarbers, sí. Con y los
3: sí. De, de que va a entrar con su proyecto con Steve Wingos, no me queda la menor duda que le faltan dos entradas más. O sea, ese es el tamaño. Este, vean ustedes, es ridícula la cantidad de premios, de, de números uno, de, de todo el mundo, de, de países. Eh, eh, se encuentran los datos chistosos, como en Maui tiene más de 20 números unos. Bueno, investiguen dónde queda Maui en los, en en este, en en los océanos de Asia y ahí van a ver que hay sí tiene 20 números uno, ¿no? Pero aparte, este, la ductilidad y, la, y la, el arriesgue que ha tenido saliendo de sus áreas de confort este, y tocando reggae y tocando ahora jazz, haciendo una gira en Japón donde se siente muy incómodo, o subiendo a palomear con Santana, donde por cierto su número instrumental entre los dos ganó un Grammy, pero ustedes los ven en el concierto, en el Crossroads que invitó a Santana, se siente incómodo tocando jingo, dices, está fuera de estilo, y sin embargo ganaron un Grammy, pues además, es un tipo que en música, o sea, no, no puedes criticar, puede no gustarte, y a lo mejor lo que te falta, y con eso cierro mi comentario. Es acercarte a la experiencia emocional con Clapton. Un músico completo, un músico extraordinario y un músico para el que eh, eh, tú, seguro que lo viste, Gerardo, aquí en México. Eso tú te acuerdas porque ese comentario lo hicimos en el año 2001 y a mí se me olvida. Coge la guitarra y la gente se para a aplaudir. O sea, no importa el tema, empiezan los solos y la gente se para y vuel se vuelve loca. Ante el embellezo de un instrumento bien tocado.
2: Oh, en el programa, Javier, de que nos sorprendimos llorando, tú y yo, ahí en, en, en el Staples hey, Center. Cuando, vamos cuando vamos a admitir sacando, el público, lloramos. Se nos salieron las lágrimas de, de que se hizo. Bueno, mi sueño se hizo realidad. De toda la gente que me conoce, sabe que yo he sido fan de Eric Clapton desde hace muchos años. De hecho, pues mi hijo se llama Eric, mi único hijo, le puse Eric en honor a Eric Clapton, ¿no? Y bueno...
3: A mí no me pues, dejaron.
2: ¿no? <risa> pues sí, a veces no, donde gobierna marinero, ¿no? ¿Cómo dice? Capitán no manda marinero, pues. Bueno, este. bueno, Pero bueno, mira, Eric Clapton, pues ya lo dijiste reiteradamente, pues es, aparte de un buen músico, es una, un individuo íntegro en todos los sentidos, Este ha reconocido sus debilidades públicamente. De hecho, tiene otra cualidad grandísima que no la mencionaste, que es la de que, que rectifica sobre la marcha y, y trata de restañar heridas y, y ayudando a otras personas. Mira, cuando se mató su hijo, él hacía anuncios públicos en un programa de televisión diciéndole a todo el mundo que pusiera este vallas de seguridad en los edificios para que no se les cayera nunca otro niño. No cobraban un 5 por eso. Y luego, cuando se pudo dominar su adicción a las drogas, fundó en Antigua, en la isla de Antigua, uh -huh. en el Caribe, un centro de rehabilitación de primer nivel, que es para la heroína y otras drogas fuertes, que ahí va todo el mundo y, y, y pues eh, ha tenido un gran éxito, no porque está todos los gastos cubiertos. Él, 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 él vende sus guitarras en subastas y saca millones de dólares y los dona. O sea, que aparte es un tipo altruista y es un tipo que sabe lo que es el infierno de las adicciones, sobre todo de, de las drogas fuertes, y, y, y pues le da gracias a Dios siempre que, que pudo salir, ¿no? Entonces, tiene unos aspectos humanos muy, muy distintos a las grandes estrellas de rock que, que a veces este alabamos aquí también por sus habilidades musicales, pero ya no tanto como personas, pues. Y aquí el asunto es que Déjame es un hacer. tipo...
3: Ajá. Déjame hacer el último comentario porque sé que ya no hay tiempo y, y este, ya esto se acabó y es con lo que yo pensaba cerrar. Te me adelantaste algo. Clapton es un tipo que ha hecho un recorrido en su vida. Si ustedes ven, el último trabajo fue la reunión con Steve Winwood y checar a blind Antes de ello, hubo el, la comentadísima reunión y que qué bueno que se hizo a tiempo de Green. Antes de eso... Eh, no solamente ayudó con, el, con la fundación Crow Roots. si ustedes recuerdan hubo un concierto en, para, para comprar una cámara hiperbárica para Ronnie Lee eh, eh, tecladista de los, de los faces integrante de los faces quien era su amigo y cuando las cámaras hiperbáricas costaban millones de dólares él organizó el concierto él hizo el homenaje a George Harrison no lo hizo Paul no lo hizo Ringo este o sea siempre está trabajando Boggan y también siempre él, buscando el, a, a sus líneas originales Sí, y su carrera la ha recorrido hacia atrás. Le faltan solamente los Jarberts y sé que se hay, hay por ahí todavía un proyecto para, para rehacer algo de, de esto. ¿no? El hecho es que ya juntó a los tres guitarristas de Jarberts en ese concierto, precisamente. Entonces es un cuate que se ha revisado, que públicamente, como tú señalas atinadamente, ha este, reconocido sus debilidades. Pero ¿sabes qué? Eso lo hace un tipo igual a ti que está sentado a mi izquierda, Gerardo que está sentado a la derecha, o yo que estoy sentado aquí en la casa un tipo normal que lo que tiene es una pasión indudable y un amor fuera de toda duda por su música, por la música que él ama el blues, el rock, el jazz por la música que crea, el bosa inclusive, hay un disco del Reptile dedicado a su tío, comienza con un y ahí comenzaba los conciertos con un, con un bosa el tema de Reptil, y este y, y, y un tipo que, que para mí es una lección de vida yo tengo pocos ídolos eh, me, me, me admiro de pocas cosas pero Iriclauto para mí es un ejemplo de, de vida y yo no soy guitarrista vaya ni siquiera sé tocar la guitarra a lo mejor lo confieso por respeto a no poder tocar una canción de Iriclauto me daría mucha vergüenza tocarla mal
1: y esta, te, te acuerdas y quisiera también aprovechar la oportunidad Javier de, de, de recordar un amigo que teníamos en común Julio Pradera que era un gran este, ah, seguidor de Clapton. Y que tocaba que tocaba con una técnica hermano, muy de Clapton. ¿eh? Sí. Y, sí. Y bueno, hacer a, a la qué, memoria bueno. de Julio. Uh -huh.
2: Él murió,
0: ¿verdad? Qué bueno, sí.
3: qué, bueno que lo qué, bueno, qué bueno que lo mencionas. este Hace poquito tuve la oportunidad de hacer otro programa aquí en Ciudad de México, en Horizonte, en la Estación de Jazz, y se lo dedicamos a Julio Pradera. Qué bueno que lo haces y qué bueno que lo señalas, porque estoy seguro que hay muchos amigos de Julio que nos están escuchando esta noche. Qué bueno que Julio fue el intérprete de lo que yo conozco en el circuito de blues y créeme que conozco todo el circuito de blues de la Ciudad de México, que más conoció, respetó y reinterpretó con respeto y compasión a Eric Clapton. Julio era extraordinario guitarrista. Exacto. y gran amigo, gran
1: américa. Sí, gran gran persona, no y bueno también recordarlo y pues ya nos queda, pues ya nos, ya, pasa, ya, nos que después, pasamos ya, muchísimo. Creo que ya es tenemos bien, que es?
2: tenemos que acabar. Sí, desgraciadamente, bueno eh, queda mucha mucha cosa queda aquí mucho, en la, teniente, sí. mucho por comentar de Eric Clapton, pero ya lo iremos desglosando en, en programas futuros también, no. Javier, Oye, no, pues muchas no, gracias no, por
0: cero,
2: ¿no? antes de antes de, ter, de, de terminar, yo sí quisiera preguntarte a ti Eric Clapton tocó con bateristas extraordinarios, pues este, empezando por Ginger Baker, ¿no? Empezando, tocó también con Jim Capaldi, Jim eh, tocó con este el propio Phil Collins, tocó con todo el mundo y, y con Steve ¿Y Gatt, Dios pues. Dios. Es, sus, sí, eh, sus últimos este años, ya cuando solista, pues agarró a, a Steve Gatt y no lo soltó. Yo quisiera preguntarte a ti, ¿qué baterista te gusta más con Eric Clapton?
3: A mí Steve Gadd, Steve Gatt me, me cambió la vida, eh, me dijeron, una, una persona que me conoció que me iba a escuchar me decía, ¿a ti te gusta mucho Steve Gadd? ¿no? ¿Quién es? Yo no lo conocía, no sabía quién era, yo no sabía que era el que tocaba 50 maneras de perder tu amor de, de Paul Simon, que para mí era, que cuando yo hago pruebas de sonido es el tema que utilizo, pues. La ¿verdad? ¿No? En el, el 50, 50 Waiter Love you
2: love siempre, siempre,
3: siempre ¿sí? te resalta. Cuando, cuando, cuando se trata de recibir, yo, yo, yo toco eso, ¿no? Es, es la que me sale bien, la que me tengo ensayada, pues. Entonces me entero quién es Steve Gatt y empiezo a estudiarlo todo y empiezo a estudiar, a buscar videos de cuando estuvo en la marina, cuando tocó con Stuff, toda, todos los conceptos que tiene de grabación y, este, y Steve Gatt tiene algo importante. El Shuffle es la base rítmica del blues y Steve Gatt tiene el único Shuffle no, es, no tocado por un negro que está reconocido, el Steve Gatt Shuffle. En el Disco, de nuevo mencionamos que acabas tú de decir del, 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 del eh, parque en Londres. ¿Cómo se llama? Perdón, el, se fue el nombre del parque del, del el parque este en Londres. Dios mío, High el, Park. El disco en vivo okay, de Hyde Park. Ahí cuando toca Five Long Years hay un acercamiento al contratiempo y se nota perfectamente cómo lo toca golpeando la mano derecha al contratiempo, lo deja sonar, lo silla y suena a la tarola. Es espectacular ese cambio de ritmo. Steve ya tiene el Steve Gatt Shuffle. A mi manera. A mi gusto, de repente no soy tan purista y me gusta el, el blues un poquito más yaseado, este, tal vez más blanquito a lo mejor. A mí me gusta cómo toca con él. Pero casi con el que le pongas, Clapton, en esa base rítmica de blues que tiene, cimenta su música en los tres elementos que genera la música. Primero, el ritmo. Toda la música de Clapton es rítmica. La más lenta, *Tus Wonderful Tonight, es una canción que tiene una cadencia impresionante. En segundo, la melodía sus solos no son locos no son así que, que no entiendo lo que está haciendo sus, sus, sus solos son historias, uno si tú escuchas el, la canción verás que siempre tiene un principio, un llamado y, y un llamado que va desarrollando y que cita sí, al fin, siempre ya tiene una, luz, una, una lucidez musical impresionante, y entonces la melodía del el segundo, y el tercero la armonía, eh, tú lo puedes ver cuando él acompaña canciones u otros cantantes no siempre está soleando, como lo hacía B.B. King, que él decía que no se vea armonizar. Clapton muy seguido armoniza y con pisadas de guitarra perfectamente claras matiza eh, 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 o, o, o contesta las frases del cantante, ¿no? Entonces, eh, respondiendo, a mí el que más me gusta porque es el que más he estudiado es Steve Gadd, porque es más el, el maestro de los bateristas de mi generación y con él me parece que inclusive en el último concierto que Steve Gantt ya sería grande, tiene 75 años, el, la limpieza, el, la exactitud y el poder están presentes en todos momentos. Y el ritmo, el ritmo que le da a la música de Clapton es la que Clapton necesita Steve, exactamente. Eso lo he dicho en varias entrevistas. entonces en el homenaje de, 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 que se le hizo a Steve Gantt como el baterista muy grande de la historia, por ahí hay un video de eso, hay una entrevista a Clapton y, 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 él, y él dice... Eh, Steve te da
2: lo que la canción necesita, ni un toque más. No sé si te contesté. Está. Bueno, pues este Gerardo, muchas gracias. Vamos a dar las gracias, no, gracias. A, a Felipe y a Jaime Juan. Que Felipe hoy... y Jaime
1: que, que ya hicieron un reajuste en la imagen. De,
2: hicieron milagros ¿eh? de,
1: de nuestro programa y van a ver también los cambios de imagen en los demás programas de código libre. Hoy el programa de hoy es el programa más largo en la historia de código libre. Valió la pena, no vale. tener a Javier compartiendo y charlando es un es un placer, de verdad yo las veces que he platicado con él de música es un deleite este poder escuchar y tener tantas cosas en común y tantas coincidencias Javier te agradezco muchísimo a la distancia que te hayas conectado nuevamente por tercera ocasión en Behind the Son sabes que este es tu programa, esta es tu casa y, y aparte pues, somos tus amigos entonces estamos, estamos juntos y nos dio muchísimo gusto que estuvieras aquí
2: Un abrazo Javier y muchas sí, sí. gracias para ya no redundar en todo sí, sí. pues este estamos centrados para futuros programas, ¿no?
3: Muchas gracias, Ten tenemos pendiente uno de Clapton Lucero primero. Segundo, muchas gracias a ustedes y a los técnicos, este, a todo el equipo allá de producción, agradezco mucho, agradezco mucho la invitación, la confianza y la amistad, y bueno, este no se me olvida, les voy a mandar sus libros. Un abrazo.
2: Bueno, entonces, muchas gracias o sea, a todos los tu que... ¿Tu canción? Sí, vamos a cerrar con la canción que a mí más me gusta de Eric Clapton, este... Que... Que, bueno, las cuatro que han pasado me encantan, pero esta en lo personal me gusta, me gusta mucho y se llama Rivers of Tears, River of Tears.
4: Disappear without a trace A year from now maybe settle down When no one knows my face